0: Hallo bei Eiger TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und ja, wie die, der Titel schon sagt, es geht um die USA und es geht um Netzpolitik. Aber mal von der positiven Seite, denn wir haben ja einen neuen, nicht mehr ganz so neuen, aber einen neuen Präsidenten in den USA und der verändert da ein paar Dinge bei TikTok, WeChat, Alipay. Außerdem geht's... Doppelt um Facebook, das ist beides interessant. Einmal geht es um die Organisation, einmal geht es um ein neues Produkt und dann geht es um die Blockchain und zwar genauer gesagt um Solana, denn die haben sehr viel Geld eingesammelt und dann zu guter Letzt noch eins meiner Lieblingstools, Proton ProtonMail, denn ja, die haben auch kein neues Geld, aber ein Relaunch hingelegt und der ist wirklich schick geworden. Joe Biden, der ähm, hat ja nun eine andere Vorstellung von der Welt als äh, Donald Trump zum Glück und da verändern sich halt ein paar Dinge. Zum Beispiel hatte ja Trump die Apps TikTok, WeChat und Alipay in die ganze unschöne Außenpolitik Richtung China gezogen und äh, die aus den US-Stores verbannt und ähnliche Dinge getan. Das ist jetzt, wird jetzt abgewickelt. Biden hat das aufgehoben und das Thema ist erstmal vom Tisch. Aber das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch, denn da ist ja immer noch diese Thematik, dass ähm, Biden TikTok abstoßen soll, sozusagen eine US-Firma äh, bilden soll. Und das ist noch nicht ganz weg, da müssen sie sich noch mit beschäftigen. Aber vom Prinzip her denke ich mal, dass es in die gleiche Richtung läuft. Allerdings daneben halt auch, und deshalb. The word schreibt, but the apps still aren't out of hot water. Und das ist auch so. Die müssen sich halt ein bisschen um ihre privatsphären einstellungen und Ähnliches kümmern. Das ist das gleiche Problem, das wir schon alle kennen von Facebook und äh, alternativ dann halt WhatsApp. Also das ist die gleiche Kinderkrankheit, die auch bei den Chinesen läuft. Vielleicht sogar ein bisschen schlimmer, aber unter dem Strich ähm, gut bekannt und äh, nichts Neues. Und das ist etwas, was die US-Amerikaner so oder so verändern wollen. Das ganze Thema der Plattformen, der Privatsphäre, der Interoperabilität, all diese Fragen sind ja gerade eh Ganz stark sogar im Fokus der politischen Diskussion in den USA. Und ich glaube, da werden auch noch Dinge passieren. Und die werden dann natürlich TikTok genauso betreffen wie Facebook, Google und Co. Denn das sind alles die gleichen Anbieter und auch in der gleichen Größe. Das wird immer noch von vielen nicht ganz klar erkannt. Aber wenn man TikTok, WeChat nimmt oder auch Ali, das sind halt von der Dimension an Menschen. Und zwar nicht nur in China oder in Asien, sondern auch in Europa und in den USA genauso große Spieler mittlerweile wie Facebook, Google und Co. Und das wird leicht ignoriert. Und wenn, wir dann gesagt, die Chinesen, aber tatsächlich, das, was die chinesischen Anbieter dort machen im Tech-Bereich, ist das gleiche, was die US-Amerikaner, also die US-Tech-Firmen machen. Das also aus europäischer Sicht sind wir die einzigen, die sagen können, wir haben sowas nicht, weil wir haben keine Plattform. Was leider nicht witzig ist, sondern eine sehr traurige Geschichte unterm Strich. Aber aus unserer Perspektive ist sozusagen so, das ist das gleiche. Egal ob China oder USA, wir müssen das auch regulieren und besser, als wir es bisher tun. Und vielleicht können wir uns dann ja bald was bei den Amerikanern mal abschauen. Damit zum Thema Facebook. Wie gesagt, der andere große Anbieter, wenn es um soziale Netzwerke geht, neben ByteDance und TikTok. Und bei Facebook gab es ja auch mal so eine Diskussion, wie läuft denn das jetzt mit dem Homeoffice, also der Remote Work. Nach der Pandemie. Die Pandemie löst sich ja langsam erfreulicherweise auf. Ähm, die ganzen Regularien, Einschränkungen, unter denen wir alle leben mussten, und ich rede jetzt nicht nur von Deutschland, bei uns ging es ja sehr, sehr angenehm über die Bühne im Verhältnis zu den europäischen Ländern, aber auch im Verhältnis zu den USA oder den chinesischen Ländern, die werden runtergefahren, die Leute können wieder ins Büro, aber die Mitarbeiterinnen wollen gar nicht ins Büro. Das ist sozusagen die Situation, mit denen sich die Unternehmen gerade beschäftigen müssen. Die lernen nämlich, die wollen nicht zurück. Ja, vor kurzem ja, zum Beispiel die EU-Kommission: 90 Prozent der Mitarbeiterinnen dort sagen, nö, ähm, wir würden eigentlich zumindest gerne so drei oder vielleicht auch vier Tage im Homeoffice bleiben und wir kommen dann einmal die Woche auch gerne ins Büro, wenn es was zu besprechen gibt, ansonsten aber nicht. Ja, das ist überall das gleiche Spiel, deshalb gibt es entsprechende Regelungen, deshalb hat zum Beispiel die EU-Kommission schon mal ein Viertel der Quadratmeterfläche in Brüssel einfach storniert. 200.000 Quadratmeter Bürofläche in Brüssel, das ist schon ziemlich groß, was da gerade wegfällt und frei wird, dementsprechend wird sich da auch der Markt dann wohl entwickeln. Und das passiert halt bei anderen Unternehmen auch und gerade Facebook war noch so ein bisschen unklar, aber die haben jetzt gesagt, sie wollen das ausdehnen, die hatten zum Beispiel das Management, Senior Management rausgenommen, gesagt, nee, die sollen schon eher im Büro sein, aber das hat man jetzt auch geregelt. Wäre auch irgendwie ulkig gewesen. Was sollen die dann da rumhocken, wenn die anderen nicht da sind? Aber okay. Und... Jetzt geht man aber noch einen Schritt weiter und sagt, nee, nee, wir erweitern das nicht nur von dem, was wir schon gesagt hatten, was wir eh tun, sondern wir werden zum Beispiel auch erlauben, zumindest ist das in der Diskussion, dass Cross-Border-Home-Office ähm, möglich ist. Also Leute können dann halt von Mexiko aus arbeiten oder von wo auch immer, denn tatsächlich spielt es ja keine Rolle. Okay, man sollte vielleicht noch in der zumindest angrenzenden Zeitzone bleiben, aber das kennen die US-Amerikaner eh ganz anders als wir. Anyway... Warum auch nicht? Warum nicht in Kanada oder sonst wo arbeiten, wenn es möglich ist? Also es macht ja keinen Unterschied. Als aus der ArbeitgeberInnen-Sicht macht es wirklich keinen Unterschied. Es ist völlig egal, solange die Leute ihre Arbeit erledigen, ihre Ziele erreichen, ist das Thema eh durch. Da verändert sich etwas und das hat Mark Zuckerberg offensichtlich eingesehen, dass er lieber MitarbeiterInnen halten und gewinnen will in Zukunft, als da ein Problem rauszubauen. Und ich glaube, dass werden viele Unternehmen, die heute sagen, alle mal zurück ins Büro, auch früher oder später verstehen, dass das nicht so eine kluge Geschichte ist. Ist. Facebook will aber auch. Hardware-Bereich noch viele Dinge ausdienen. Ich meine, sie sind da stark mit Quest, haben sich reingekauft, aber sie bringen jetzt mit einer Smartwatch, jetzt übertrieben, aber sie werden mit einer, einer Smartwatch auch in diesen Bereich reingehen, der halt super wichtig ist. Denn, schon oft genug gesagt, das Thema Smartphones ist auf dem Peak. Also Smartphones sind einfach nur heute noch so wichtig, weil die Wearables noch nicht ganz die Funktionalität übernommen haben. Und das Interessante an der Smartwatch, die Facebook liefern will, ist, dass sie sehr stark auf das Thema Fotografie und Video eingeht. Macht ja auch Sinn. Also wenn man sowas wie Instagram am Start hat, aber auch Facebook selbst, dann will man natürlich, dass die Nutzer mit einer Facebook Smartwatch da auch Inhalte reinliefern können. Jetzt fragen sich natürlich, wie soll es mit einer Uhr gehen? Ähm, das ist das Interessante. Es gibt noch keine echten ähm, Fotos davon, aber man soll das Display abnehmen können und damit dann fotografieren können und ist dann auch unabhängig von einem Smartphone. Und genau das ist ja das, worum um es gerade geht. Wearables sind ja kein Zusatzding, also momentan noch. Aber in Zukunft sollen Wearables das Smartphone halt ablösen. Dann hat man Glasses, auch das kommt von Facebook, dann hat man eine Smartwatch, da ist dann halt auch die Logik drin, also die Rechenleistung, die man noch lokal braucht, denn daneben hat man ja eh den Internetzugang. Und insofern ein wichtiger Schritt. Die Frage, die ich mir halt so stelle, wenn ich mir das bei Facebook anschaue... Also ich trage gar keine Armbanduhr und auch keine Apple Watch, aber bevor ich mir eine Facebook-Uhr umhänge, das überlege ich mir mal mindestens zweimal oder dreimal, denn ähm, ja, das ist gedanklich schwierig, kann ich mir im Moment nicht so gut vorstellen, aber es ist ein anderes Thema. Anyway, interessant ist der Ansatz auf jeden Fall technisch, denn wenn man die Kamera abkoppelt vom Smartphone, nimmt man einen enormen Benefit äh, weg. Also, ich kenne viele Menschen, die Smartphones nur kaufen wegen der Kamera. Und auch neue Smartphones nur wegen der besseren Kamera kaufen. Und dazu gibt es auch Studien, die genau das Gleiche auch bestätigen. Die meisten Menschen haben natürlich keinen Fotoapparat mehr heutzutage. Ich meine, wer hat den noch außer wirklich Profi-Fotografen? Und auch die fotografieren sehr gerne mit ihren Smartphones heute, weil die halt verdammt gut sind in dem, was sie tun. Wenn man das abkoppelt und in eine Uhr transferiert mit einem abnehmbaren Display, dann wird es schon ganz schön interessant, ob man dann lieber nur eine Uhr haben will, mit der man auch fotografieren und ins Internet streamen und äh, Fotos dann ähm, teilen kann. Oder will man noch das große Smartphone mit dem großen Display. Das wiederum wird dann von den Glases und anderen Dingen abhängen. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wir werden das in den nächsten Jahren sehen. Wir werden sehen, wie das Smartphone langsam unwichtig wird und verschwinden wird, denn wir brauchen es irgendwann nicht mehr. Das Display zieht in die Glasses, also in die Brillen, die ich zum Beispiel so oder so trage. Deshalb, das wäre sehr schön, ein Gadget weniger und die Logik im Zweifel erstmal noch in eine Uhr und irgendwann reicht das wahrscheinlich auch, wenn die hier in diesem schmalen Gestell ist, aber das ist dann doch Zukunftsmusik. Ja, Zukunftsmusik. Naja, nicht wirklich. Blockchains sind mittlerweile gang und gäbe und Teil der zumindest mal Finanzindustrie. Darüber, glaube ich, kann man gar nicht mehr diskutieren oder es wegdiskutieren versuchen. Das wäre ziemlich doof. Die Frage ist nur, wie soll das funktionieren? Wir hatten ja das Thema mit El Salvador, die jetzt den, ausgerechnet den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen. Und ich habe da schon gesagt, warum den Bitcoin? Also, das ist halt... Technologisch gesehen keine kluge Idee, denn der Bitcoin ist eher so als Wertspeicher zu verstehen und nicht als tatsächliches, ja, als Währung, wo man schnell viele Transaktionen machen muss. Ethereum wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man hingehen kann. Da sind die Transaktionen, die funktionieren, man kann schneller Transaktionen machen und die sind auch günstiger als beim Bitcoin. Und Solana, Solana Labs, die kommen mit nochmal was ganz anderem, mit einer ganz anderen Technologie, auch auf der Blockchain. Und dafür haben sie gerade auch Investoren gefunden, die noch einmal 314 Millionen Dollar in die Technik investieren und die dann natürlich auch entsprechend ausbauen werden. Und um das mal in die Perspektive zu bringen. Also Ethereum kann etwa 15 Transaktionen pro Sekunde durchführen. Ja, das ist quasi nichts. Also Visa zum Beispiel könnte damit gar nicht umgehen. Das reicht ihnen nicht. Also die brauchen Tausende. Und jetzt auf der anderen Seite Solana kann 50.000 Transaktionen pro Sekunde. Also es ist nicht nur so mal 10 oder mal 100. Das ja? ist richtig fett mal 3000. Das ist das, worüber wir hier reden. Und was noch viel wichtiger ist, während so eine Transaktion ungefähr bei Ethereum im Schnitt 6 Dollar kostet, ja, kostet sie bei Solana 0, ich muss es ablesen, 0,001 Dollar. Also, man kann nicht nur viel mehr Transaktionen durchführen. Und mit 50.000 könnte man auch Visa, Mastercard und all die anderen Kreditkartenunternehmer Unternehmer einfach mal bedienen. Sondern das ist viel billiger. Und das wird ein ganz massives Argument werden in Zukunft. Insofern ist es sehr spannend zu schauen, was da passiert. Also wer diesen ganzen Blockchain-Markt betrachtet, der sieht das ja manchmal also so nebenbei betrachtet. Der sieht das so als monolithisch. Da gibt es Bitcoin, Ethereum und dann gibt es auch so ein paar, die man nicht kennt und die basieren meist auf Ethereum. Aber... Da passieren halt auch Dinge, wenn man sich die Details anschaut, die technischen Fähigkeiten dieser, der Art und Weise, wie die Blockchain genutzt wird, dann sind die Unterschiede schon, vorsichtig ausgesagt, gravierend. Also nochmal, äh, 3000 Mal, das ist einfach eine andere Nummer. Also, ähm, ja, und äh, das kann ich gerade gar nicht so im Kopf überschlagen, äh, 60.000, ja, also der Kostenfaktor, der da höher ist bei Ethereum. Wir werden sehen, wie es jetzt weiterentwickelt. Ich kann es auch noch mal sagen, das ganze Thema Kryptowährungen und vor allem die Blockchain wird nicht weggehen. Und äh, wir müssen natürlich sehen, dass das Ding effizienter wird. Und das ist zum Beispiel ein Weg, es effizienter zu machen. Da geht es jetzt ganz spezifisch um Transaktionen, im, äh, die, die Geldtransaktionen be äh, betreffen in diesem Fall hier. Aber es geht natürlich auch grundsätzlich um Fragen der Nachhaltigkeit, also um der, die Fragen, inwieweit das schädlich für die Umwelt ist. Ähm, selbst wenn man alles mit grünem Strom also versorgt, die gesamte Blockchain, dann ist es ja, trotzdem ein Kostenfaktor und es wäre trotzdem schöner, wenn das weniger Energie verbraucht. Vor allem, wir müssen noch so viele andere Industrien umstellen, müssen wir hier nicht eine neue Industrie, also die Finanzindustrie zu einem riesen Stromfässer ausbauen. Letzte Nachricht freut mich persönlich sehr, wobei ich zugeben muss, ich benutze Proton Mail kaum im Web. Also es gibt da so eine Bridge, deshalb ich benutze es in Apple Mail, das Thema hatten wir gestern und ähm, ich benutze es als App auf meinem Telefon. Aber Proton Mail hat jetzt eine wirklich überarbeitete, saubere, schöne Oberfläche für das Web. Das ist sozusagen eine Web App, wie sie sein soll, schickes Design und wichtiger natürlich, das erlaubt es vermutlich noch viel mehr Menschen dort einzusteigen, denn die meisten Menschen, die E-Mail so als, ich habe das zwar noch, aber eigentlich ist es mir nicht wichtig benutzen, die haben halt einen Webmailer. Die haben auch gar keine ähm, App dafür explizit am Start, sondern die benutzen das Ding halt im Web, wenn sie dann mal E-Mails verfassen wollen, also am Browser. Und insofern ist es natürlich super wichtig für die Einsteiger, dass Protonmail jetzt hier das überarbeitet hat und das, ähm, ja, die, die User Experience dann doch deutlich verbessert, denn die ist nicht so doll gewesen. Ähm, das war immer ein Problem und insofern wichtig, dass das passiert. Ist. Persönlich muss ich natürlich trotzdem sagen, bitte überarbeitet vor allem die iOS-App. Das ist richtig wichtig. Denn mit der Proton-Mail-Bridge kann man mit Apple-Mail oder anderen mail eh sehr schön da interagieren. Da braucht Proton ja gar nichts zu tun. Aber die iOS-App, ich weiß gar nicht, wie die Android-App aussieht, aber die iOS-App braucht echt eine Überarbeitung. Das ist ähm, das Nächste, was passieren sollte, dann ist das auch schick. Also sie funktioniert gut, ich will niemanden abschrecken, aber ähm, im Verhältnis zu anderen E-Mail-Apps kann die noch eine ganze Menge, könnte sie eine ganze Menge mehr liefern und ähm, ich hoffe, dass das als nächstes dann dran ist. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und wir uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTV frisch aus dem Netz unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.